0: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di podcast Radio Pak Guru nah, Kali ini kita melanjutkan Pembahasan Tentang VOC yang W.O.W nah, Yang jadi pertanyaan Mengapa VOC itu mudah Banget kaya ya, VOC itu kan cepat kaya Apakah dia melihara Babi ngepet made in Amsterdam nah, tentu jelas Bukan seperti itu guys ya yang jelas uh, ini terkait dengan posisi geografis dan politik Belanda di Eropa pada masa itu. Jadi guys, uh, Belanda itu kan dia negara yang kecil. Uh, uh, ketika negara-negara besar, kerajaan-kerajaan besar di Eropa itu tumbuh mulai dari uh, Jerman atau yang disebut juga Romawi ya, atau Romawi Suci kekaisaran Romawi Suci terus kemudian ada Perancis dengan dinasti Merovingian kemudian ada Inggris yang berhasil menguasai Irlandia dan Skotlandia dan Wales. kemudian muncul kekuatan Spanyol yang dari gabungan Aragon dan Kastilia dan berhasil menggasak kekuatan kesultanan-kesultanan Islam di Andalusia dan juga ada Portugal nah, Belanda ini eh, bisa dikatakan ini negara kecil ya levelnya mungkin eh, setingkat kabupaten ya. di mata kerajaan-kerajaan besar itu Belanda itu saya eh, setingkat kabupaten ya. makanya kemudian Belanda itu nanti eh, dia itu tidak memiliki kekuatan besar ya apa di ketika era penyelacuan Samudra dimulai Belanda ini tidak memiliki kekuatan besar dia hanya sebuah negara yang kecil ya ya tadi ya dia dipandang oleh kerajaan-kerajaan besar itu levelnya selevel uh, kadipaten tapi dia bebas mungkin kalau di di uh, Nusantara itu kalau di kita itu nanti seperti Pakualaman di Jogja dan apa nama mangku negaran di Solo jadi itu uh, levelnya kan kadipaten atau kabupaten kabupaten tapi independen itu dulu di, di Eropa itu ada uh, nanti ketika era penjelajahan besar ini dimulai nah, Belanda ini uh, dia uh, hanya bisa melihat dari jauh ya ketika negara-negara Eropa itu bersaing mereka kan awalnya dimulai dari 1453 ketika Muhammad Al Fatih berhasil menguasai Konstantinopel dan mengubahnya menjadi Istanbul dan salah satunya itu menutup pasar rempah di yang ada di Istanbul di Konstantinopel hal nah, ini berpengaruh pada naiknya harga rempah-rempah kemudian negara-negara ini bersaing ya yang paling diuntungkan waktu itu itu adalah Portugal dan Spanyol kenapa karena Portugal dan Spanyol ini sangat dekat dengan Tahta Kepausan, penguasa the apa ya, penguasa de facto nya Eropa waktu itu. Lalu kenapa Spanyol dan Portugal ini jadi anak emasnya eh, Kepausan? Ya, karena Spanyol dan Portugal ini berhasil memenangkan perang yang dulu dikumandangkan oleh eh, Tahta Kepausan yaitu perang salib melawan kaum Muslimin. Ya, kita tahu Portugal dan Spanyol ini memiliki andil untuk mengusir uh, kekuatan Islam di Eropa yaitu Kesultanan Kesultanan di Andalusia nah, makanya mereka ini dapat anak emas uh, Spanyol dan Portugis ini nanti bersaing dengan uh, Inggris ya, Inggris ini dia ini sebuah kerajaan besar tapi dia ini hubungannya dengan tahta kepausan itu nggak baik ya, ya kayak hubungan internal <laughs> yang dengerkan ini, ya yang dengarkan ini nggak karena nggak baik akhirnya jadi jomblo terus ya jadi hubungannya tuh nggak baik ya. bahkan uh, raja Inggris itu uh, gereja, di Inggris itu ditalak tiga oleh uh, tahta kepausan ya. kemudian Inggris ini nanti mengembangkan armadanya uh, sendiri ya untuk menyaingi uh, Portugal dan Spanyol sepak bola oke okay, lah Inggris itu liga Inggris masih uh, apa di atasnya liga Portugal dan liga Spanyol ini kok malah belakrak ke sepak bola oke okay, tapi seperti lalu gimana kak posisi Belanda Belanda ini diuntungkan dia mungkin uh, hanya cicing bayar ya, ketika Wah ini gimana kekuatan enggak ada tapi Belanda itu kemudian diuntungkan karena Belanda uh, secara uh, faktual waktu itu tidak terlipat perperangan dengan ya perperangan dan persaingan dengan negara-negara besar tersebut ya makanya dia ini uh, uh, santai gitu banyak warga warganya tuh yang bisa bekerja di mana saja banyak orang-orang Belanda itu yang bekerja di Spanyol di armada Spanyol bekerja di armada apa namanya di armadanya Portugal ada juga yang uh, bekerja di armadanya Inggris jadi mereka tuh kemana-mana karena ibaratnya selama dia megang KTP Belanda waktu itu dia itu lah orang-orang Portugal orang Spanyol orang Inggris tidak menaruh curiga orang Belanda Mas santuy ya silahkan silakan ente ikut boleh ya boleh bekerja di perusahaan saya ha, itu menjadi keuntungan nantinya ketika Belanda itu memutuskan untuk ikut dalam persaingan mencari Sumber utama rempah-rempah Nah gimana ceritanya Nah ini menarik juga Sistem politik Belanda waktu itu Itu juga berbeda Dengan Eee eh... Portugal, Spanyol, Inggris, Prancis, Jerman itu berbeda. Kenapa? Karena tadi ya Belanda itu kan dia bukan bukan dia bukan kerajaan besar. Tadi sistemnya tuh uh, duk ya duke. Walaupun nanti tuh di masa berikutnya ada raja, ada ratu kan. Nanti di abad ke-20 itu ada ratu Wilhelmina. Tapi di masa itu tuh masih masih dia masih kerajaan-kerajaan kecil. Gitu ya. Uh, apa? Ya setingkat tadi ya setingkat levelnya tuh uh, duk atau kadipaten. dan sistemnya itu juga bukan sistem kerajaan murni karena kemudian e, Belanda itu ada yang mengatakan di masa itu mereka ini adalah e, semi republik bahkan kalau kita buka sejarah Belanda itu menyatakan waktu itu adalah sistemnya republik Batav. Ya republik Batav ya, yang nanti kemudian mengilhami e, JP untuk e, menamai Jayakarta itu dengan Batav ya. Ya karena ini ya republik Batav. Nah, karena dia sistemnya seperti ini maka kekuasaan raja itu tidak terlalu menghegemoni tidak terlalu berkuasa penuh seperti negara-negara lain apalagi di Portugal dan Spanyol yang di atas raja itu ada paus di atas kerajaan itu ada gereja maka kemudian penghasilannya para para pelaut para pedagang yang waktu mencari rempah-rempah jadi siapa itu Vasco de Gama itu dia itu dia nggak dapat e, laba banyak karena tadi ya dia diminta raja diminta gereja jadi labanya kecil makanya nanti Portugal itu ya seperti itu ya apa, apa namanya di Inggris juga sama Inggris itu e, dia karena raja ada raja di situ ya Raja Inggris itu minta bagian lebih besar ya karena Raja Inggris lah yang membiaya dan merestui ya di Belanda itu enggak Nah, karena tadi ya, dia itu sistemnya sistem republik, maka kemudian beberapa eh, apa, ekonominya juga ekonominya juga liberal. Nah, maka ketika pedagang-pedagang, saudara-saudara Belanda itu eh, membentuk persekutuan yang nanti menjadi leluhurnya VOC, maka mereka ini eh, santui saja gitu, Nggak takut akan dimintain pajak eh, gede oleh raja, karena bahkan mereka mampu menyetir penguasa Belanda waktu itu. Jadi yang berkuasa itu adalah ya ya para pengusaha inilah uh, mungkin kapitalis kapitalis uh, jadul ya kapitalis jadul itu uh, seperti itu ya. Uh, Sama kemudian uh, ketika para pengusaha pengusaha di Belanda ini berkumpul berserikat uh, mereka membentuk uh, Vereeniging van Vrede Perserikatan uh, Van Vrede ya kemudian mereka itu memanggil orang-orang Belanda yang bekerja di berbagai penjuru Eropa ya. untuk bersama-sama ikut bagian uh, dalam uh, pelayaran ini maka kemudian dipilihlah Cornelis de Hotman ini Cornelis de Houtman ini yang bisa dikatakan sebagai uh, Admiral Sableng ya Belanda ya karena dia itu bikin kesurup saja selama perjalanan gitu ya. ya maka dipilihlah Cornelis de Hotman untuk memimpin ini. Maka berangkatlah Christo Had menuju dengan armadanya ternyata terdiri dari 4 4 kapal. Empat kapal. Mereka ini juga mengambil jalur yang jalurnya nggak dilewati tadi Portugal, Spanyol, termasuk Inggris. Nah, makanya nanti itu eh, apa namanya mereka itu dari eh, Afrika Selatan itu ngambil jalur itu agak nekat. di jalur full Samudra dari Afrika Selatan, dari Tanjung Harapan mereka itu langsung bablas ke timur sampai nanti tembus-tembus itu di Selat Sunda nah, yang kemudian dikisahkan di sejarah Belanda itu langsung nyampe di mana di Banten nah di Banten inilah e, untuk pertama kalinya orang-orang Belanda ini datang, mereka ber, apanya, berjual beli rempah-rempah walaupun waktu itu Corris de Houtman itu niatnya pengen langsung ke sumbernya, ke sumber rempah-rempah di Maluku. Sayang sekali, ya kenapa? alasannya karena tadi di Panten itu kan tangan kesekian, jadi harganya sudah harga pasar, bukan lagi harga produsen. Ya sayang sekali karena kelakuan Cornelis tuh, yang eh, kalau kata orang Surabaya nggak boleh, ya nggak jan, nggak boleh, ya ya seperti itu nasibnya. Tapi Gara-gara uh, ini Mereka hanya berhasil membawa Yang pulang itu hanya satu kapal ya Pulang ke Belanda, ke Amsterdam itu satu kapal Tapi labanya Labanya Besar sekali labanya itu w -w -y -y. konon Katanya laba dari jual beli rempah-rempah Pertama ini mampu untuk dibelikan 40 kapal ya makanya nggak salah kemudian Belanda ini datang ke sini dulu labanya kok bisa besar itu pertanyaannya yang sekian kan kok labanya bisa besar ya tadi karena sistem ekonomi Belanda yang bukan dibawa raja bukan dibawa paus tapi langsung dipegang oleh para pengusaha maka labanya itu bisa mereka dapat penghasilan keuntungan yang luar biasa besar dan diputar Ya, dan pada akhirnya nanti e, mereka ini bisa mempengaruhi e, negara ya, Mempengaruhi pemegang kebijakan di kerajaan Belanda Maka tidak salah nanti VOC itu punya apa ya Punya ya keuntungan oleh Undang-Undang Belanda lah. Dia itu punya banyak sekali keuntungan-keuntungan Ya karena tadi ya Undang-Undang Belanda itu e, akhirnya bisa mereka atur Jadi VOC itu ya inilah negara kapitalis Ya, jadi korporatokrasi pertama itu ya Belanda. Ya, dan gara kara, -kara itu langsung itu jadinya canggih banget. Dia tidak terlalu ngoyo sengoyo Inggris ya. Sengoyo Inggris yang sampai harus uh, lawan Indian, lawan beruang kutub, Yang harus menguasai sana, menguasai sini, perang dengan dinasti Mughal. ngasain negara yang katanya eh, apa namanya eh, tidak pernah matahari tidak pernah terbit di negara eh, tidak pernah terbit tidak pernah terbenam di koloninya Inggris Belanda nggak senengoyo itu ngapain tuh Belanda cukup eh, duduk manis di Nusantara saja ya mereka tuh sudah cukup ya karena di penghasilannya eh, besar karena keuntungan sistem ekonomi negaranya dan pelayan. dan nanti VOC itu bisa juga apa bisa uh, sangat cepat ya menguasai teknologi perkapalan menguasai teknologi persenjataan ya karena tadi dia laba perusahaannya besar ya sehingga kemudian uh, di wilayah Nusantara itu koloni-koloni uh, Portugis Spanyol ya termasuk Inggris itu uh, ketika menghadapi VOC itu Mereka jadinya ambiar biar ambiar biar Balik kanan Bubar jalan Nah itu ya nasibnya koloni-koloni Inggris Koloni Spanyol Portugal di Nusantara Ketika menghadapi VOC nah, Jadi itu kurang lebih awal Kenapa sih kita VOC itu kok Jadi kewaya banget nah, Kurang lebih itu intinya seperti itu nah, Nanti di pertemuan selanjutnya Kita akan membahas bisnis bisnisnya voc lini bisnisnya voc kok cek hebat deh hanya jualan empon empon kopi dan kembang nah, voc itu bisa perkembangan nah, itu nanti kita bahas di podcast selanjutnya tetap stay tune di channel radio pak guru ya, itu saja dari saya salam oh <laughs> salam dari binjai enggak lah yang penting tarik sih semong salam salam Sampai jumpa di